0: weil letztendlich alle googeln und youtuben vor sich hin, aber dann sitzen sie irgendwie auf der Arbeit im Büro und suchen 20 Minuten lang nach irgendwie einem Inhalt, der nur 10 Minuten dauert. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute, wie entwickle ich eine digitale Lernkultur? Dafür habe ich einen Gast heute, das ist die Lilith Schubert, Personalentwicklerin bei der Sparda-Bank in München, die sich gerade mit dem Thema Lernkultur sehr intensiv beschäftigt. Hallo Lilith. Hallo Dirk, schön, dass das klappt. Ja, steigen wir doch direkt ein mit einer vielleicht etwas provokativen Frage. Kann man eine Lernkultur überhaupt entwickeln oder ist das nicht etwas, was einfach gegeben ist durch die Historie in einem Unternehmen und durch die Gewohnheiten der Mitarbeiter, lässt sich sowas überhaupt entwickeln und, und verändern?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass man eine Lernkultur jetzt irgendwie zielgerichtet entwickeln kann. Es ist ganz spannend. In meiner Stellenbeschreibung stehen halt so Sachen, für die ich verantwortlich bin. Personalentwicklung, okay, ja. Führungskräfteentwicklung, ja, gehört irgendwie auch dazu. Aber beim Thema Kulturentwicklung, was da eben auch drin steht, bin ich immer so ein bisschen skeptisch weil Kultur ja nichts ist, was man irgendwie deterministisch voraussagen kann und wo man sagen kann, okay, wir machen jetzt hier Maßnahme 1, 2, 3 und dann kommt Ergebnis 1, 2, 3 raus, sondern man kann dabei ja immer nur irgendwie über Rahmenbedingungen steuern und schauen, was für Rahmenbedingungen kann man schaffen, um möglich das gewünschte Verhalten äh, herbeizuführen, aber das ist nie gesetzt. Also man kann da immer nur schauen, dass man Dinge anbietet und dann eben guckt, wie die Mitarbeiter das annehmen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, die man eben auch nicht beeinflussen kann. Ich meine, es wäre umso schöner, wenn man einfach auf Knopfdruck irgendwie ein Mindset bei den Leuten ändern könnte, dann wäre alles viel einfacher und dann bräuchte es uns irgendwann gar nicht mehr, wenn das so einfach geht. Aber ja, von daher so wirklich entwickeln, zielgerichtet gesteuert kann man es nicht, aber man kann natürlich schauen, dass man über die Rahmenbedingungen eben was einsteuert, um es in eine gewünschte Richtung zu bringen. Mhm. Aber auch das muss man immer beobachten und dann nochmal nachsteuern
1: schauen. Ja, Rahmenbedingungen ist ein gutes Stichwort. Das hätte ich auch so gedacht. Was sind denn so, so praktisch so Rahmenbedingungen oder so Dimensionen von Rahmenbedingungen? Wahrscheinlich irgendwo... Die Zeit, die man den Mitarbeitern zum Lernen zur Verfügung stellt, Budgets, vielleicht auch technische Ausstattung, solche Dinge, oder?
0: Genau, solche Dinge, die man eben, also die man halt ändern und beeinflussen kann. So was wie jetzt Werte bei einem Mitarbeiter ausgelegt sind, was für eine Einstellung die zum Thema Lernen haben. Das ist ja nichts, was man ändern kann, wenn man eine neue Software einführt, also da muss man halt so ein ja. bisschen unterscheiden, wo kann man wirklich was anpacken, was gestalten und was ist eher dann Ergebnis von vielen Faktoren, vielen Dimensionen.
1: Mhm. Anpacken, gestalten, vielleicht ein gutes Stichwort. Was ist denn deine, deine Zukunftsvision der, der Lernkultur bei euch? Was, oder was brauchen Unternehmen, um sich zukunftsfähig aufzustellen hinsichtlich des digitalen Lernens?
0: Ja, wenn man mal so ein bisschen die, die Entwicklung betrachtet in Wirtschaft und Gesellschaft, das ist es ja so, dass einfach Veränderungen immer schneller werden in einer höheren Abfolge, in einer höheren Geschwindigkeit. Alles äh, wird immer ähm, schneller ablaufen. Das merken natürlich auch die Mitarbeiter. Und in dem Zuge braucht man natürlich auch ein immer schnelleres Upskilling, wie eben die Leute sich auf neue Anforderungen, neue Rollen, neue Aufgaben vorbereiten können. Und da ist es im Prinzip wichtig, ja, erstmal ein Angebot dafür zur Verfügung zu stellen und auch da auch schnell zu sein und nicht zu sagen, ja, wir haben jetzt mal die Bedarfe analysiert und anderthalb Jahre später haben wir jetzt mal irgendwie einen Provider gefunden, der da Inhalte zur Verfügung stellt und inzwischen ist irgendwie das, was man schulen will, gar nicht mehr aktuell. Also auch da muss natürlich als A entsprechend schnell sein, für die Verfügbarkeit sorgen, auch schauen, dass wirklich ja das, das Lernangebot easy to access ist, dass die Leute das schnell finden. Ähm, und was natürlich auch wichtig ist, dass so ja der Need auf Nutzerseite auch da ist, dass da die Relevanz für den Job, den, den die Leute machen, ähm, dass da der Bezug da ist und auch eine gewisse intrinsische Motivation, eine Neugier fürs Lernen ähm, da entsteht. Sonst ist es wieder nur von oben aufgedrückt. Und ich glaube, in die Richtung wird es viel mehr gehen, wirklich in Richtung Selbstlernen, kollaboratives Lernen, also dieses Voneinander-Miteinander-Lernen einfach noch mehr zu fördern, und wirklich ja überwiegend informelles Lernen anzubieten, zum Teil auch selbst generiert, also so dieses 70-20-10-Prinzip wirklich ernst gemeint durchzuziehen, da mehr in so ein Pull-Prinzip zu gehen, ein großes Angebot zu haben, irgendwie On-Demand zur Verfügung zu stellen, auch ja Sharing zu ermöglichen, vielleicht nicht alles selbst zu machen, sondern mehr ins Kuratieren zu gehen und eben lernen, so als selbstverständlichen Bestandteil der Arbeit zu sehen, also nicht irgendwie zwischen Arbeit und Lernen zu unterscheiden. So, heute bin ich mal auf dem Seminar und da lerne ich was und morgen mache ich dann wieder meinen Job. Sondern, dass das wirklich nahtlos ineinander übergeht. Und was immer mein Lieblingswort momentan ist, ist so die Employee-Experience, also ne, von Customer Experience reden alle, aber irgendwie wirklich den Mitarbeiter zu betrachten, zu schauen, was hat er eigentlich für eine Learning Experience auch? Ne? Hat er ein LMS, was user-friendly ist? Wie ist die Suchfunktion, die Verfügbarkeit von Inhalten? Wie schnell findet der in dem Moment, wo er das braucht, entsprechenden Content? Weil letztendlich alle googeln und youtuben vor sich hin, aber dann sitzen sie irgendwie auf der Arbeit im Büro und suchen 20 Minuten lang nach irgendwie einem Inhalt, der nur 10 Minuten dauert. Das kann es ja auch nicht sein. Also da sich auch mehr dem anzupassen, wie Leute privat leben und arbeiten und das zu übertragen aufs Corporate Learning.
1: Das ist ja ein, ein großer, ein hoher Anspruch, ein hehrer Anspruch, den du definierst, die, die schöne neue Welt. Der, wahrscheinlich hängt es natürlich davon ab, ob und wie schnell sowas klappen kann äh, vom, vom Ausgangspunkt, wo, wo steht man mit der Lernkultur, wie ist die Ist-Lernkultur. Ähm, analysiert ihr den, den Ist, diese Ist-Kultur in irgendeiner Form oder wie, wie macht ihr das, um praktisch den Startpunkt irgendwo zu markieren für diese Veränderung der der Kultur.
0: Genau, also natürlich gibt es da inzwischen auch schon Reifegradmodelle und irgendwelche Beratungen, die da Analysen fahren etc. Was ich aber eigentlich mal ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich eintaucht und reingeht, beobachtet, wirklich auf qualitativer Form Interviews führt, so ein bisschen sich die Rahmenbedingungen anschaut, mit HR spricht, mit den Mitarbeitern spricht und dann mal einfach guckt, ne? also, wo findet denn eigentlich Lernen statt? laut Aussage der Mitarbeiter. Also wie ist Aha. auch so der Begriff Lernen geprägt? Was, was verbinden die Leute damit? Bei uns nämlich viel war das so, so Lernen gleich Seminar. Also alles, was irgendwie mit Schulung ist, ach, das ist ein Seminar. Und dann auch nochmal da tiefer zu gehen, zu fragen, ja, okay, wenn du dann Seminar machst, was ist es denn für dich? Ist das irgendwie eine tolle Pause vom Alltag, weil du dich endlich mal mit was anderem beschäftigen kannst als sonst? Ist das eher eine lästige Pflicht, weil es irgendwelche regulatorischen Vorgaben gibt, dass du dieses Seminar besuchen musst? Ist es vielleicht auch eher eine Bestrafung, weil deine Führungskraft dich dahin geschickt hat oder irgendwie äh, eine Voraussetzung für die nächste Karrierestufe oder ist es eher eine Belohnung, dass besonders tolle Mitarbeiter jetzt auch ein tolles Seminar machen dürfen? Also da wirklich reinzugehen und gucken, was ist denn damit verbunden? Wie ist da so die Historie ähm, draus gewachsen? Und was was passiert auch in so einer Organisation, wenn, wenn irgendwie ein Problem auftaucht, ein Problem analysiert wird irgendwie das funktioniert doch nicht richtig? sind die Leute dann aber gleich, ja, da brauchst du eine Schulung und jetzt ne, organisieren wir eine Schulung und dann wird das alles besser. Oder ist da eben so ein ganzheitlicher Brick hinter, wo man sagt, okay, learning on the job, wie kann man das betrachten, was spielt da noch mit rein, wo müssen wir auf die Prozesse schauen, weil letztendlich, klar, bin ich in der Personalentwicklung tätig und äh, ich mag auch Schulungen und Seminare, aber das ist halt auch nicht immer der Erhaltsbringer, sondern manchmal muss man halt noch so ein bisschen weiter gucken, wo noch vielleicht die Ursache von einem Problem ähm, ja, quasi steckt um nicht ja daran zu verfallen, zu sagen, ja, machen wir mal ein, zwei Tage Schulung mit allen Leuten und dann zack, äh, läuft ja wieder alles und Problem gelöst. So einfach ist es meistens nicht. Und was man sich sonst noch angucken kann, ist so ein bisschen zu schauen, ja, wie wird Wissen eigentlich geteilt? Wie wird Wissen auch festgehalten? Gibt es ein Intranet oder sogar ein Social Intranet? Gibt es eigene Formate? Wie ist da die Nachhaltigkeit? Was passiert mit Leuten, die irgendwann in Rente gehen? Wie wird das Wissen da konserviert? an sich zu schauen, so welche Angebote, Formate gibt es, ist da eine Vielfalt da, dass für jeden was dabei ist und auch so ein bisschen zu schauen, wer, wer generiert eigentlich den Content, also sind das eher die internen Fachexperten, gibt es irgendwie ein internes Trainernetzwerk, werden die Inhalte eher eingekauft oder haben die Mitarbeiter selbst die Möglichkeit, Inhalte zu publizieren? Also so kann man irgendwie so auf verschiedenen Ebenen so ein bisschen durchgucken und sich dann ein gutes Bild machen, wie die Lernkultur eben in der Organisation aussieht.
1: Also meiner Erfahrung nach ist das ja auch so und ich vermute mal, das wird vielleicht auch bei euch nicht anders sein, dass die Antworten auf die Fragen, die du eben beschrieben hast, auch nicht immer einheitlich sind, sondern es gibt verschiedene, wahrscheinlich verschiedene Kulturen innerhalb der Mitarbeiterschaft, wobei da die Frage ist, entlang welcher Linien verläuft das denn? Ist das ist das eher eine vielleicht eine Altersfrage zum Teil oder ist das eine Frage vielleicht auch der des Einsatzbereiches innerhalb des Unternehmens, äh, weiß ich, vielleicht sind Vertriebsmitarbeiter, keine Ahnung, eine andere Lernkultur als mal klassische interne Mitarbeiter. Gibt es das bei euch auch oder deiner Erfahrung grundsätzlich auch solche immer sehr unterschiedlichen Antworten oder unterschiedlichen Sub-Lernkulturen im Ist-Zustand?
0: Ja klar, du hast ja immer Antworten irgendwie von bist und musst dann so ein bisschen ja, rauskristallisieren, was ist jetzt wirklich das zentrale Klar, es ist oft eine Generationenfrage, gerade wenn es dann um digitale Devices geht und äh, so offen zu sein für Neues, aber auch nicht immer. Also wir haben auch Kollegen, die sind kurz vorm Renteneintrittsalter und sind bei allen neuen Sachen ganz vorne mit dabei. Also das kann man, glaube ich, auch nicht immer pauschalisieren. Und natürlich kommt es ein bisschen auf den Einsatzbereich an. Wo sind die Leute tätig, in welcher Abteilung, in welchem Bereich? Aber da auch eher auf den Arbeitsalltag. Also bei uns, die die Leute, die in den Geschäftsstellen täglich mit Kunden zu tun haben, die haben einfach einen ganz anders strukturierten Arbeitsalltag als die, die eben in der Zentrale sitzen und konzeptionelle Dinge machen oder eben die Marktfolgeleute, die eben Sachbearbeitung machen. Da ist einfach der, der Arbeitsalltag schon ganz anders gestaltet, was auch eben fürs Thema Lernen dann ganz andere Möglichkeiten oder auch Hürden bietet.
1: Und andere glaube, Bedarf wahrscheinlich genau, dann auch. Ne?
0: Und darauf muss man vor allem Rücksicht nehmen, zu schauen. Ne? Man kann sich noch so tolle Formate und Sachen ausdenken, man muss immer gucken, gucken, wie passen die dann in den Alltag der Leute, was, was brauchen die wirklich und dann zu schauen, was man anbieten kann, was da wirklich ja, den Bedürfnissen entspricht.
1: Genau, jetzt gehen wir davon aus, Batisch, du kennst die Lernkultur mit all ihren Subkulturen, wie ergreifst du dann Schritte in, in Richtung deiner Zukunftsvision einer Lernkultur, also was sind so, wie, wie gehst du das Ganze an, diesen Veränderungsprozess?
0: Genau, also man hat irgendwie so ein bisschen ein Gefühl bekommen, hat Reife gerade analysiert, dann kann man eben langsam anfangen, man sollte das nicht überfrachten, dann verpufft schnell viel Energie von tollen Sachen, die man sich ausdenkt, wenn man jetzt ganz viel New Stuff irgendwie ausrollt, sondern sollte immer schauen, das muss irgendwie zur Unternehmenskultur passen, wie sind die Leute generell drauf, was kennen die schon, womit fängt man mal langsam an, was bringt man mal irgendwie neu ins Spiel und da bin ich großer Fan davon, einfach ja Angebote zu machen, Dinge auszuprobieren, auf positive Erfahrungen zu hoffen, das mit den Leuten zu reflektieren, aktiv eben auch schon bei der Konzeption, Leute aus der Zielgruppe mit einzubeziehen, zu schauen, dass man es eben gemeinsam gestaltet. Wenn nötig, kann man auch mal externe Anreize setzen, um eben bestimmte Sachen, ja, Flächen, da Flächendeckend zu erreichen, das zu pushen. Und ansonsten eben wirklich, wie ich eben schon sagte, Lernformate am Nutzer ausrichten, also mit einem Design-Ticking-Ansatz rangehen, zu schauen, wie ist denn der Alltag in der Zielgruppe, was haben die wirklich für Bedarfe, wie ticken die, was brauchen die, und dann zu schauen, dass man eben ja da für jede Zielgruppe was dabei hat, so ein bisschen ein buntes Portfolio anbietet und dann eben sich wieder anguckt. Ne? Was ist jetzt gut gelaufen? Wo müssen wir noch was drehen? Was kann man noch weiterentwickeln? Wo ist die Nachfrage groß? Wo müssen wir mehr anbieten? Und dann eben nach und nach ähm, das auszusteuern. Also gar nicht zu sagen, jetzt irgendwie, wir brauchen ein riesen Maßnahmenportfolio mit Punkt 1 bis 100 und jetzt stellen wir das erstmal alles auf und dann führen wir das durch, sondern einfach nach und nach immer mehr reinzustreuen, auszuprobieren, was auf gute Resonanz gestoßen ist, noch mehr zu fördern. Ähm, Agil
1: sozusagen, genau. um nochmal ein Passwort zu verwenden. Ne? Du hattest gesagt, externe, externe Anreize. Finde ich ja interessant, was... Macht, macht ihr das konkret äh, oder, oder was könnte ein externer Anreiz sein? Das ist mhm. natürlich schon eine härtere oder eine größere Sache, einen externen Anreiz zu schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich, also von meiner Persönlichkeit her, bin ich auch mal nicht so für externe Anreize, aber jetzt in bestimmten Fällen haben wir uns eben dafür entschieden. Ähm, wir haben jetzt im Jahr 2019 ein, ein Novum gemacht und haben das erste Mal Mobile Learning ausprobiert. Das war äh, komplett neu äh, für, für die allermeisten der Mitarbeiter. Und haben beim Thema digitale Kompetenz einen digitalen Führerschein eingeführt. Das war ähm, mit einem kleinen Startup hier aus München. What's Life heißen die. Die haben eben eine App entwickelt, die heißt What's Learn. Und dort gibt es eben kurze Video-Nuggets zu digitalen Themen und eben tolle Quizfunktionen mit einem spielerischen, sehr Gamification-lastigen Ansatz, wo man einfach in verschiedenen Lektionen dann sich den digitalen Themen nähert. Und wir fanden es einfach sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter sich flächendeckend mit diesen Themen beschäftigen. Das hat der Vorstand genauso gesehen und dann haben wir eben gemeinsam überlegt, okay, wie können wir da eine Flächendeckung erreichen? Wie können wir da einen guten Anreiz schaffen, dass möglichst viele Leute das machen, sich mit diesen Inhalten beschäftigen, aber eben auch diese neue Lernform, ne? das Lernen auf dem Smartphone, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn, das ausprobieren und haben dann eben für das erfolgreiche Absolvieren dieses digitalen Führerscheins einen Sonderurlaubstag ausgerufen. Das heißt, alle, die das Zertifikat oh, okay. bei uns eingereicht haben, haben einen zusätzlichen Urlaubstag bekommen. Das ist natürlich ein großer Anreiz. Man muss dazu sagen, das Lernen an sich passierte dann natürlich in der Freizeit und als Ausgleich dafür hat man dann den Urlaubstag bekommen. Also das war schon eine einmalige Sache. Wir machen es jetzt nicht bei jedem neuen Lernmodul. Aber mhm. eben, weil wir da eine große Flächendeckung erreichen wollten und jetzt haben es auch 70 Prozent der Leute abgeschlossen im letzten Jahr, was schon mal eine gute Quote ist, was wir lange nicht erreicht hätten, wenn wir es einfach nur freiwillig und auf Relevanz pochen gemacht hätten, meiner Meinung
1: nach. 70 Prozent klingt nach einer, klingt nach einer Riesenquote, ja. Ich, ich, vermute auch, das hat dann auch so einen ja, so ein Effekt, so ein Schneeballeffekt. Ja, da will man dann vielleicht auch nicht zurückstehen, ja. Wenn man sieht, alle anderen haben diesen digitalen Führerschein sozusagen gemacht und, äh, ähm, da will man nicht derjenige sein, der es jetzt außerdem nicht gemacht hat und erst recht, wenn man da vielleicht noch die Zeit irgendwie zusätzlich vergolden bekommt, ist das natürlich eine super Sache, um so hohe Beteiligung zu erreichen. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja. Was habt ihr denn noch im Köcher mhm. oder tatsächlich in Umsetzung?
0: Also was wir jetzt noch auch äh, eingeführt, ausprobiert haben, ist das Thema Working Out Loud. Äh, Gerade um so das kollaborative Lernen zu fördern, Vernetzungsgedanke und haben da eben auch äh, ja, im letzten Jahr verschiedene Pilotgruppen, jetzt läuft schon die zweite Runde, wo sich Mitarbeiter eben ja von uns gematcht äh, zusammenfinden, fünf bis sechs Leute, die sich einmal die Woche treffen, über zwölf Wochen mhm. hinweg und eben mit diesen Working Out Loud Guides von John Stepper sich mit einem persönlichen Lernziel beschäftigen, sich da gegenseitig unterstützen. Und da ist die Resonanz auch super gut gewesen. Also ähm, da waren wirklich begeisterte Mitarbeiter, die gesagt haben, ja, endlich bin ich mal dran geblieben und habe jetzt hier mein Ziel erreicht. Das wäre so nie möglich gewesen, hätte ich da nicht diesen kontinuierlichen Support von meiner Working Out Loud Gruppe gehabt. Und auch da haben wir eben abgesehen von diesem, wie wir es wahrscheinlich klassisch gemacht hätten, irgendeine große Kickoff veranstaltung und irgendwie alle nochmal herholen und Präsenz und den erklären, wie das läuft und dann haben eben ja kurze Videos aufgenommen mit den Basics zu Working Out Loud, was zu beachten ist, haben die zur Verfügung gestellt, sodass die sich das selber aneignen konnten und das hat auch gut funktioniert. Diese Guides sind ja auch relativ selbsterklärend. Genau, und jetzt haben wir ähm, die zweite Runde auch schon gestartet. Jetzt sind wieder neue Gruppen ähm, am Arbeiten und dann gibt es nochmal eine kurze Evaluation im Rahmen von so einem Working Lunch, ähm, wo wir das Ganze nochmal ja, rückspiegeln mit den Teilnehmern.
1: Und die Zeit, die die Mitarbeiter dafür aufgewendet haben, war dann in dem Fall Arbeitszeit? Arbeitszeit oder war das ja. auch Freizeit? Ja, Arbeitszeit, Freizeit?
0: Im Rahmen der Arbeitszeit, genau.
1: Das also macht es dann ein bisschen einfacher für die Mitarbeiter so mal daran teilzunehmen. Haben die äh, Mitarbeiter eine Art jährliches äh, Trainingsbudget oder ist das, wird das bei euch eher so mal anlassbezogen oder personenbezogen?
0: Also es ja, wird genau. über die Führungskraft gesteuert, es gibt ja viele zentrale Angebote, die jetzt nicht vom Einzelbudget ja. der Abteilung abgehen, wenn es jetzt eben individuelle Maßnahmen gibt, wo die Führungskraft gemeinsam mit dem Mitarbeiter entscheidet, okay, ähm, das soll jetzt hier noch passieren, das soll besucht werden, dann kann es eben bei uns beantragt werden, beziehungsweise gibt es auch einige Abteilungen, die quasi schon so einen Budgettopf ähm, haben von Anfang an des Jahres und dann äh, dort die Sachen runterbuchen.
1: Das heißt aber, ihr müsstet eigentlich, habt eigentlich im ersten Schritt dann auch die Führungskräfte überzeugen müssen von der Sinnhaftigkeit eures Methodensets, Working Out Loud.
0: Ja, das ist ja, ist ja immer zentral, ähm, obwohl jetzt bei der Working Out Loud-Geschichte ja keine Kosten in dem Sinne entstanden sind, die irgendwie auf ein Budget gerechnet werden. Das ist ja sozusagen nur die Arbeitszeit, die die Leute dann investieren und nicht in was anderes investieren, die eine Stunde
1: die Woche was ja für die Führungskräfte manchmal sehr wichtig ist, ob sie jetzt ihre Mitarbeiter da sind ja. und arbeiten oder eben sich irgendwo rumtreiben in deren Wahrnehmung und nicht, nicht arbeiten. Okay, aber das, das heißt für die Führungskräfte war das auch, die haben das auch unterstützt sozusagen oder sich nicht dagegen gewehrt, je nachdem, dass ihre Mitarbeiter dann sowas wahrnehmen können.
0: Ja, genau. Die sind in der Regel sehr offen, auch für neue Formate. haben auch Führungskräfte selber mit ausprobiert. Ähm, klar muss man immer gucken, wie ist es gerade mit den Ressourcen, wie ist die Lage, aber das besprechen die Mitarbeiter in der Regel dann ganz gut mit ihren Führungskräften und entscheiden sich dann im richtigen Moment dafür, sodass da auch alle was von haben.
1: Okay, cool. Wenn man das jetzt so zusammenfasst oder auf eine höhere Ebene hebt, was sind denn aus deiner Sicht, wenn man das so sagen kann, die Top 3 Erfolgsfaktoren, die du anderen Personalentwicklern empfehlen, weitergeben würdest, worauf muss man besonders achten, wenn man eben eine Lernkultur, eine digitale Lernkultur entwickeln möchte?
0: Also was eigentlich so ein Klassiker ist, was ich aber weiterhin total wichtig finde, immer über die Relevanz zu gehen, also bei Einführung von neuen Formaten, neuen Lerneinhalten immer übers Warum zu gehen, weil erst dann das Gehirn richtig aufschaltet und sagt okay, wenn ich jetzt die Relevanz für mich und meinen Job und meine Rolle hier verstehe, dann bin ich auch bereit, mich darauf einzulassen und dazu zu lernen. Das finde ich total zentral. Dann das Zweite, wirklich zu schauen, dass die Leute ja selbstgesteuert lernen können, weil ich man mein, sind in der Regel Erwachsene, die dort lernen, die wollen selber bestimmen, die wollen sich das aussuchen, wann und wo, dass es gut in ihren Alltag passt. Und da eben auch verschiedene Sachen anzubieten, die eben gut zu dem passen, was, was die Leute täglich umtreibt, wie so der Alltag gestaltet ist. Wir haben jetzt auch zum Teil ne, noch mehr Videokonferenzen, und Webkurs, ähm, damit die Leute eben in so einem großen Geschäftsgebiet nicht so weit fahren müssen. Das ist auch was, was wir jetzt gerade erst ausprobieren, was neu für die Leute ist, was aber eine positive Erfahrung ist, wo sie merken, ah ja, so geht es ja auch. Und ich muss nicht jedes Mal die 50 Kilometer nach München reinfahren, sondern kann mich auch darüber verständigen, kann auch sowas dazu lernen und kann eben dabei aber an meinem Arbeitsplatz bleiben. Und da ist man wirklich positive Erfahrungen zu schaffen, Leuten ein Angebot äh, zu machen, dass sie das ausprobieren können. Und was ich eben auch in so einer Konzeption wichtig finde, wirklich ja bedarfsgerecht ranzugehen, mit einem Design-Thinking-Blick da drauf zu schauen, zu gucken, was brauchen die Leute, nahe Mitarbeiter zu entwickeln, möglichst Leute aus der Zielgruppe schon bei der Konzeption mit reinzubeziehen, so dass das, was dann rauskommt, wirklich nicht irgendwie aus dem Elfenbeinturm entwickelt ist, sondern äh, ja zu den Leuten und sie, zu deren Bedarfen einfach passt.
1: Also Relevanz der Inhalte, Selbstgesteuertheit des Lernens, ja. und bedarfsgerechte, bedarfsgerechte Bereitstellung und bedarfsgerechte Inhalte. Kann man das so zusammenfassen? Ja, genau. Gut, Lilith, dann vielen herzlichen Dank, dass du deine, deine Erkenntnisse, deine Ideen und Überlegungen geteilt hast hier in der Runde. Schön, dass du dabei warst. Ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Lernkurve. Dankeschön. Tschüss.